0: Sí, tengo uh, seis años, cumplo siete años ahorita. Eh, llegué en el 2015, me vine a los 18 años. Bueno, ya la situación en ese momento en Venezuela estaba bastante complicada. Y bueno, no fue fácil, por supuesto no. que no. Tampoco me vine eh, en condiciones ideales con respecto a que tenía como dinero para vivir un año, por ejemplo. no. Obviamente fue un riesgo, fue un riesgo venirme... Eh, fue un riesgo vivir una vida de adulta, porque además salí de la casa de mis padres, no, nunca había vivido sola en Venezuela, entonces me vine, uh, mi hermana ya estaba acá, entonces bueno, la seguí como a los siete meses que ya había llegado acá, viví con ella un tiempo, pero obviamente, por ejemplo, buscar trabajo no fue como que ya yo tenía, por ejemplo, un contacto de trabajo acá. Eh, te cuento que me fui caminando por un centro comercial a preguntar de, de kiosco en kiosco, la persona que me abrió la puerta fue una persona que no conocía, le, le dio mi contacto a alguien y recibió una llamada de esa persona, o sea, ni siquiera yo en ese momento tampoco tenía teléfono, fue a través del teléfono de mi hermano, o sea, no fue como que súper fácil, además yo tengo una discapacidad física, y en ese momento muchos de los trabajos eran eh, laboralmente pesados, laboralmente que requieren físico los trabajos de las personas que yo conocía que estaban acá, entonces no... Fue obviamente un proceso fácil y mucho estrés en esas dos semanas de tratar de conseguir trabajo que no, fuera, eh, que no requiriera mi, mi es esfuerzo físico, obviamente.
1: Un poco para que entendamos eh, los logros de, de, de Yare Elvis. Sí, efectivamente, ella manifiesta que tiene un impedimento físico. De hecho, tengo entendido que tuviste a los 14 años una... Eh, situación, y, y yo quisiera que lo explicaras un poco a las personas, para que entendamos eh, eh, justamente lo que representan esos logros que tú has tenido, a pesar de justamente ese impedimento, que muchas veces las personas al verse impedida por alguna razón, ya sea eh, por alguna enfermedad, eh, pues pudieran más bien sentirse menos, y en, en tu caso más bien eso te ha impulsado, ¿no?
0: Correcto, sí. Eh, cuando yo tenía 14 años, pues me diagnosticaron con cáncer. Eh, de la nada, obviamente crecí una niña totalmente sana. Y bueno, eh, presenté un dolor en mi espalda, fui al médico... Inmediatamente vieron que no estaba normal el, 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 mi cuerpo y no, no estaba en una salud óptima. Entonces empezaron las investigaciones, los exámenes, qué está pasando. Y ahí fue que descubrieron que tenía un tumor en la parte izquierda de mi costilla, o sea, en la parte izquierda de mi espalda. Eh, al diagnosticar eso, pues inmediatamente operación, inmediatamente quimioterapia, inmediatamente radiación, me dijeron que iba a estar en proceso de tratamiento por mínimo un año y bueno, obviamente durante todo este año y este proceso muchísimas complicaciones sucedieron por pues, los, los efectos secundarios de la quimio, más que todo. Y eh, al final, en la recta final ya de mi tratamiento cuando estaba en la radiación, lo que sucedió es que las radiaciones afectaron mi médula espinal porque era, un, era localizado muy cerca de la médula espinal. Entonces creó un, eh, una inflamación en la médula y un eh, daño ahí en los nervios que envían obviamente toda la información al resto del cuerpo. Entonces, desde ahí fue que salió mi discapacidad.
1: Ya, y eso eh, lo que te provocó es que eh, caminas de una forma, digamos, eh, no como normalmente pues caminamos todos, sino que tienes una manera de caminar muy particular. Eh, no sé cómo explicarlo, ya le uh -huh. un poco para que me entienda, Claro, pues estamos viendo solamente eh, tu rostro, ¿no? Pero para que entendamos un poco su situación. Y, 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 y eso quizás limita a la hora de lo que tú comentabas, de conseguir un trabajo, de buscar algo diferente, de hacer, eh, bueno, de, de, de todo lo que eran tus sueños, ¿no?
0: Correcto, sí. Eh, para explicar un poco mejor, pues tengo como el pie caído, entonces utilizo como un soporte para que me ayude a tener el pie hacia arriba, pero sin embargo utilizo el apoyo de un bastón. Y pues claro, claro que sí, incluso no solamente el miedo de emigrar y de conseguir un trabajo en otro país cuando estás comenzando, sino hasta en Venezuela yo pensaba como cuando crezca en qué voy a trabajar, como cómo esto no va a ser una limitación si, alguna vez, si algunas veces hasta yo, capaz me, yo me puedo creer capaz, pero a veces la persona que te da la oportunidad no crees que eres capaz, entonces te dicen que no, entonces eso era gran parte de mi miedo, pero creo que el tener la confianza y en, el tener como... ¿En creérmelo yo primero lo refleja ante las personas que te dan la oportunidad o que están ahí para que te dicen el sí o el no, por ejemplo?
1: Wow, Creer en mí primero. Creo que eso <risas> es, eh, es fundamental, ¿no? Si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. Y, y yo quiero destacar que Jan eh, además que es muy linda, precisamente eh, todo eso que ha hecho y en lo que ha trabajado le ha permitido hacer... Eh, trabajos de modelaje y efectivamente ha logrado cosas importantes, quizás eh, para muchos. Es imposible. Y bueno, parte de lo que incluso me tocó eh, publicar, eh, me encantó verlo hecho además, por cierto, Yarelvis, porque... Bueno, porque efectivamente es como decirle al mundo, mira, si yo puedo, tú también puedes. Y, y por eso decía que es importante, fíjense ustedes, parte de lo que ella hizo, esta es una una de las tantas cosas que ha hecho Yarel Viz como modelo, en este caso, pues Yarel Viz además participó en la el Fashion Week, ¿no? En Nueva York, ¿correcto?
0: Sí, correcto. Estuve ahorita en... Um... Hace como una semana estuve regresando de la Semana de la Moda en Nueva York, pude eh, pues caminar la pasarela para una marca reconocida acá en Estados Unidos y era un show adaptivo, o sea, llevando, como abriendo las puertas a las personas con, las disca con discapacidades y creando más inclusión totalmente. También justo ahí en, en ese mismo show se, se lanzó como la campaña de Tommy Hilfiger, que es, también soy parte de esa campaña, que tienen una marca de ropa activa también. Entonces, pues fue una semana muy emocionante, la se verdad. Me
1: imagino, una semana en lo que en la que los sueños se te hicieron realidad. ¿Tenías ese sueño, ya, debes, en algún momento de tu vida?
0: Sí, pues fíjate, de niña yo estuve en concursos de modelaje. Ok. Pues, okay. De hecho, viajé internacionalmente. Porque, no sé, de repente, o sea, comenzó de la nada. Un día vi un casting en el periódico y le dije a mi mamá, llévame, por favor. Y no sabía nada de modelaje, pero siempre fui, fui muy inclinada por todo lo que era el mundo del entretenimiento. Me encantaba montar un show en cualquier lado. Entonces, sí, fue como, mamá, por favor, llévame. Entonces, de niña estuve involucrada en concursos, eh, Estuve involucrada en ballet, en danza, entonces siempre muy activa con eso. Siempre también fui muy buena estudiante, pero siempre me llamaba como más la atención esto, ¿no? Del entretenimiento, como que yo quería estar ahí. Pero bueno, obviamente cuando ocurrió la situación de mi salud fue enfocarme totalmente en estar bien, en recuperarme, en sobrevivir. Y, y al, al igual luego de eso, o sea, luego de mi adolescencia, que fue eso, inmediatamente vino a emigrar. emigrar. Entonces fue como... También modo supervivencia, ¿no? O sea, no llegué no a este país como que, bueno, yo voy a llegar acá a ser modelo, no. Tú llegas con los pies en la tierra y dices, voy a llegar aquí a trabajar de lo en lo que sea para salir adelante, ¿no? Entonces ya después, cuando de repente tienes una estabilidad, puedes pensar, ay, bueno, ¿qué, ¿qué sueños tengo? ¿Qué cosas quiero lograr? Ahora estoy aquí, estoy en un país que hay muchísimas oportunidades, entonces, ¿cómo puedo aprovecharlas, no?
1: no y, y un país que también le brinda oportunidades eh, a personas con ciertas discapacidades, ¿no? Yo creo que, eh, y como tú bien comentabas, es una manera de eso, de lograr la inclusión real, porque a veces la inclusión es solamente de la boca para afuera, sino que sí. en este caso pues lo hemos evidenciado con el trabajo que realizas.
0: Sí, totalmente. Yo creo que... Eh... Estados Unidos ha sido líder en, en promover ese tipo de inclusión, sobre todo con las discapacidades. De verdad que yo acá, el, el haber llegado acá fue un crecimiento totalmente, porque muchas cosas, por ejemplo, yo no tenía idea, eh, creciendo en Venezuela, no viendo representación, de, de cómo iba a ser mi vida de adulto, y por eso yo hablo tanto de la representación y de lo importante que es, porque en la televisión, en los comerciales, eh, a veces pensamos que no, no tiene mucho impacto, pero para una niña de 15 años, ver a alguien como adulta, con una discapacidad, que, que tú digas, mira, es igual que yo, claro. viviendo, así si sea, haciendo lo más mínimo, viviendo la vida, apareciendo en un comercial por representación, nada más, ya te dice mucho. Pero cuando no lo ves, cuando no, no sabes ni siquiera qué, qué espera para ti en la vida en el futuro, ¿me entiendes? Entonces... Sí, ha sido un país que de verdad me ha, me ha brindado la oportunidad y a muchas personas con discapacidad. Y bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer incluso. Claro,
1: pero eh, qué bonito, Yarelvis, porque definitivamente eso que tú comentas está sirviendo de inspiración para otras personas, para, para niñas, para jóvenes que dicen: Bueno, yo tengo esta situación. Yo no voy a poder lograr mi sueño, pero ¿por qué no? Si lo puedes lograr, tú lo lograste. Y estás lográndolo, como tú dices. Todavía falta camino por recorrer, claro que falta camino por recorrer. Y, y sé que te va a ir súper bien. Eh, pero hay que también proponérselo. Y, y yo insisto, la, la, la clave ha sido eso, creer en ti. Ya. Ajá. No, que la clave ha sido eso, creer en ti. Yo creo que ese es el mensaje que definitivamente va a ayudar a inspirar a muchos, ¿no? Y eso, eso es importante. ¿Qué, qué proyectos vienen, eh, Yarelvis?
0: Bueno, uh, ya se viene pronto una segunda campaña con Tommy, que ya está grabada y todo, pero va a salir en las Navidades. Y bueno, de este Fashion Show también me salieron muchísimas otras oportunidades con marcas. Obviamente voy a seguir co creando contenido en las redes. Yo, mi contenido está basado en eso, en las discapacidades, en la inclusión, en la representación, en cosas que de repente... Yo, por ejemplo, entiendo que si yo no tuviera una discapacidad, son cosas o temas que yo no sabría, pero bueno, ahora tengo una discapacidad, entonces mi, mi trabajo es informar a los demás que, bueno, que hay que normalizar, que hay que crear igualdad, que hay que incluir. Entonces, sí, la verdad que estoy súper emocionada por todo lo que se viene.
1: ¿En algún momento tú eh, veías que con esta situación que tú viviste, man, que imagínate, era una niña y, y debió haber sido muy difícil para ti todo lo que pasaste, ¿no? Y también quizás eh, decías, bueno, soy diferente a los demás, eh, pero eh, no sé, yo creo que hubo como, pienso yo, estoy tratando de meterme en tu cabeza, pero pienso yo que hubo como un switch en tu cabeza, dijo, no, 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 yo no me voy a quedar pegado en esto, yo, bueno, no, no, algo así me imagino que fue, ¿no?
0: Sí, sí, te cuento. Eh, yo siempre he sido súper echada para adelante.
1: o sea, Totalmente la... echada para adelante, lo eres. Y
0: muy, muy intensa, soy muy intensa con lo que quiero. O sea, me lo tomo así como con mucha pasión. Siempre he sido muy apasionada. Entonces, desde el primer momento, fíjate, el, el día uno de mi consulta que me dijeron, ¿Tienes cáncer? Yo dije, bueno, ¿cuándo comenzamos? Porque ya yo tenía... Con, o sea, ya yo me había metido en el calendario y me había contado los días, cuántos días faltaba para ese año que me habían dicho que, que se acababa la quimioterapia capaz yo me iba sí. a morir, en, en, o sea, capaz yo no llegaba al final, pero en mi cabeza no esta es, la, esta es la, la fecha que yo estoy contando, ¿me entiendes? O sea, y obviamente, yo creo que ver, verlo como una meta verlo como algo más que yo tenía que tachar a mí me ayudó muchísimo, como que pensar, bueno, esto es algo más y ya, o sea, esto es un proceso que tengo que vivir, pero ya como que sin darle mucha cabeza. Y obviamente segundo, tras la, el cáncer, la discapacidad, que fue como lo más duro para mí, porque fue un segundo golpe muy inmediato de, de haber yo eh, tenido cáncer. Y, y casi también como que muy amargo, porque era como que logré la batalla con el cáncer, pero ahora tienes que vivir con una discapacidad. Entonces, obviamente, muy duro para mí eh, eh, aceptar. Además, yo era bailarina, como te digo, ya bueno, había estado en sí. modelaje. Entonces, Mucha incertidumbre, muchos doctores no sabían qué decirme, pero una de las cosas que pasó, obviamente tuve mi momento de duelo, meses que hacía la terapia en la casa, que no estaba muy contenta, feliz, tratando de entender todo lo que estaba pasando, pero hubo un momento clave que fue como que, bueno, ya me tocaba volver al colegio, me tocaba continuar con mi vida, y ahí yo dije, bueno, mira, o me echo a morir o me pierdo esta etapa de mi vida totalmente, o sea, o no, no voy a volver a tener 16 años, yo decía, no, no voy a volver a poder vivir esto con mis amigos, como que salir, como que hasta ir a conciertos, todo lo que haces, ¿no? Yo decía, si no lo hago ahora, pues no, no va a llegar. Entonces fue como que ya, pásate el switch y sigue, ¿me entiendes? Sigue con la vida porque se te va el tren, <risa>